1: Cet été, l'équipe de Code Source vous propose une série de portraits de cinq grands bandits français. En Corse, à Lyon, en région parisienne, des récits de repentis, de braquage et d'évasion. Âge 48 ans, profession braqueur multirécidiviste, surnom le roi de l'évasion. C'est la
2: première fois que je vois un personnage de ce type qui, en fait, va vivre sa vie de bandit comme un scénario de film.
1: Il est libre, mais certainement très surveillé. Tony Muselin est sorti dimanche.
2: C'était gangster, gangster, gangster. Vous n'allez pas m'énerver. Tu ce que je veux dire On va tout faire péter.
1: On le surnomme Pascal Herpaillet. À trois reprises, ce braqueur s'est évadé de prison par hélicoptère. La première fois, c'est en 2001, près d'Aix-en-Provence. Six ans plus tard, il récidive à la prison de Grasse. Et cette fois, c'est encore plus spectaculaire. Quelques minutes suffisent à ce spécialiste de l'évasion pour se faire la belle. Aujourd'hui en prison, condamné pour le meurtre d'un convoyeur en 1997, Pascal Paillet est un détenu très surveillé. Damien Delseni, rédacteur en chef du service Police Justice au Parisien, nous raconte son histoire. Le 14 juillet 2007, Pascal Paillet s'évade de la prison de Grasse dans les Alpes-Maritimes avec son co -détenu. Une évasion par hélicoptère. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'est passé
2: nous sommes le 14 juillet, jour de fête nationale, fin de journée, ce qui compte parce qu'en réalité euh, tout a été préparé pour que ça se passe au moment où en fait l'équipe de jour des surveillants passe le relais à l'équipe de nuit. Il y a une petite période de latence qui est peut-être la période d'un peu de faiblesse donc il faut taper à ce moment-là. Et donc il y a un hélicoptère qui s'approche de la prison et euh, qui en quelques minutes, même peut-être quelques secondes, vient arracher, comme on dit dans le, dans le jargon des, des voyous, Pascal Payet du quartier d'isolement où il se trouve... Il y a eu, en fait, un détournement d'hélicoptère, hein, c'est-à-dire que les complices qui sont dehors ont détourné un hélicoptère dans un aéroclub et ont forcé le pilote à venir sur la prison de Lune et à stationner au-dessus. Et donc, à ce moment-là, l'hélicoptère vient se mettre juste à l'aplomb du quartier d'isolement. Il y a une personne qui descend de l'hélicoptère avec une disqueuse thermique et qui va, euh, peu à peu, atteindre Pascal Payet, qui, lui, a été prévenu parce qu'en fait, il y a eu des coups de fil qui ont été passés pendant le vol. Pascal Payet avait certainement un téléphone dans sa cellule et on l'a un petit peu prévenu. Pour pour lui donner le top, pour qu'il soit prêt. Et donc, euh, on vient le chercher, euh, Disque thermique, on abat les dernières cloisons qu'il faut, et, euh, et Pascal Paillet s'envole dans le ciel.
1: Et il n'y aura aucun blessé
2: Non, aucun blessé. Euh, après avoir chargé euh, Pascal Paillet dans l'hélicoptère, bah, l'hélicoptère s'éloigne, ils vont se poser dans un champ un petit peu plus loin, et là, ils vont libérer, en quelque sorte, le pilote, le sortir de l'hélicoptère, aller l'accrocher à une, une grille de cimetière, tout en lui disant de manière assez simple « voilà, c'est terminé, tout s'est bien passé, il t'arrivera plus rien ». Et eux, par contre, les malfaiteurs et Pascal Payet, prennent la fuite à bord d'une voiture.
1: C'est l'homme le plus recherché de France. Pascal Payet dit « le roi de l'évasion » est en cavale depuis 9 jours. Pascal Payet purgeait une peine de 30 ans pour le meurtre d'un convoyeur de fond.
2: Ils si m'ont braqué, ils m'ont demandé d'aller à la prison de grâce, euh, je posé à la prison de grâce et puis voilà. Ouais. L'hélicoptère, il y a une interdiction formelle de tirer sur un aéronef lorsqu'il est en vol, aussi bien par rapport à la protection du pilote qui se trouve bien surpris en otage, que par rapport à une explosion éventuelle.
1: L'opération a duré à peine 5 minutes. Un vrai travail de professionnel. Revenons sur ce grand bandit. Qui est Pascal Payet
2: Pascal Payet, c'est quelqu'un qui est né à, à Montpellier. Il a grandi du côté de Montpellier, ensuite il est allé faire euh, ses études, enfin le début de ses études à Lyon, et en fait il décroche assez rapidement en quatrième, en classe de quatrième, il décroche du système scolaire euh, dans son collège privé de Lyon, et il entame une formation de mécanique et de soudure pour travailler dans l'automobile, mais qui ne va pas durer très très longtemps, en fait il, il sort un peu du système scolaire, c'est quelqu'un qui est plutôt intelligent, mais qui euh, déjà n'est pas très adapté au, au système scolaire à l'époque, et donc il va faire des petits boulots, et puis après il va commencer à faire des bêtises.
1: À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement
2: C'est plutôt un beau mec, si on peut parler comme ça Voilà, c'est quelqu'un qui a eu longtemps la passion du tatouage Enfin longtemps avant que ça devienne la mode pour plus de monde Qui par contre au fil des années, parce qu'il a aussi une vie assez mouvementée Et pas mal de cavales et pas mal d'évaisons Qui a aussi quelques cicatrices maintenant Mais voilà, c'est quelqu'un, alors aujourd'hui il a, il a plus de 55 ans donc évidemment il a vieilli comme tout le monde
1: et vous le disiez, il va faire rapidement des braquages. Quand est son premier
2: Son premier, c'est le braquage à Dijon, dans une bijouterie. Il a à peine 25 ans à ce moment-là. Il s'est accoquiné avec quelques membres du milieu lyonnais qui sont un peu plus chevronnés que lui à l'époque. Lui, il est encore jeune dans le, dans le banditisme. Et donc, ils font ce, ce braquage, cette bijouterie à Dijon. C'est là où il se fait d'ailleurs arrêter aussi et qu'il va faire sa première grosse peine de prison.
1: Comment vivra-t-il ce séjour en prison
2: C'est une peine assez lourde. Hein. Il est condamné à 5 ans de prison en 88 donc il est encore jeune et en fait pour lui c'est à la fois une première grosse peine de prison et c'est aussi quelque part le début de sa formation si on peut dire c'est à dire qu'en prison bah, il va faire des rencontres euh, dans ces rencontres il y a Michel Valero, il y a Eric Alboréo qui vont, euh, qui vont être plus que des complices d'ailleurs qui vont devenir vraiment des amis pour lui et avec lesquels bah, il va euh, évidemment euh, préparer des coups pour la sortie puisque ça va devenir un professionnel du braquage
1: il ressort de prison et le 20 novembre 1997 à Salon de Provence, avec ses deux compères, il braque un fourgon blindé. Mais les choses ne se passent pas comme prévu.
2: Ils sont censés braquer des convoyeurs qui euh, déposent de l'argent à la Banque de France. Donc euh, normalement, ils sont censés attaquer des convoyeurs entre le fourgon fourgon et la Banque de France, il y a une espèce de cour à ce moment-là dans, dans, dans cet immeuble et en réalité, euh, l'affaire tombe très vite mal, il y a une, un échange de coups de feu il y a une fusillade avec les convoyeurs c'est une scène évidemment très confuse, très violente et dans la confusion et dans la violence euh, Pascal Payet, c'est ce que lui dira il, il perd l'équilibre, notamment parce qu'il est touché, et en perdant l'équilibre il appuie sur la gâchette de sa kalachnikov il y a une rafale qui part et qui va atteindre un des convoyeurs, qui va être mortellement blessé qui va d'abord s'effondrer, qui va mourir très très vite Gérard Casselès était convoyeur de fond, il est mort de plusieurs rafales de Kalachnikov. Son tort a été de sortir son arme et faire feu sur les hommes qui tentaient de le braquer. Les policiers ont dénombré 14 impacts de balles sur son corps. Forcément, on n'est plus du tout dans la même catégorie, c'est-à-dire que d'un braquage qui était déjà important, on passe à quelque chose de beaucoup plus lourd puisqu'il y a une victime.
1: Pascal Paillet réussit à s'enfuir, il est blessé et c'est parti pour une cavale de 14 mois.
2: Tous les malfaiteurs ce jour-là réussissent à s'enfuir, même s'ils sont pour la plupart blessés. Et effectivement, ils vont partir pour une cavale qui va durer un tout petit peu plus d'un an. Et Pascal Payet est arrêté donc 14 mois après, en compagnie de son complice et ami Eric Alboréo. Ils sont interpellés en même temps, le même jour.
1: Pendant le procès, il dira toujours qu'il n'est pas un assassin. L'enjeu pour lui, ça va être de démontrer qu'il ne voulait pas tuer et que c'était un accident.
2: C'est un drame dans la vie de, de Pascal Payet, évidemment, de celle du convoyeur. Payet, c'est pas spécifiquement un violent. C'est un voyou. C'est quelqu'un qui a choisi à un moment donné de, de cette trajectoire-là, mais il vit très très mal. Que ce braquage-là est mal tourné et que qu'on le rende responsable de la mort du convoyeur. Donc il va toujours chercher à expliquer que c'est pas lui, enfin que c'est pas lui, en tout cas qu'il n'a pas voulu ce qui s'est passé. Il va même écrire une lettre à un magistrat pour lui dire euh, « Je sais très bien que personne ne me croira jamais, et vous non plus, mais euh, cette histoire-là, c'est pas moi. » Quand il dit « C'est pas moi », ça veut dire en quelque sorte ça me ressemble pas, quoi.
1: À combien d'années de prison il est condamné pour ce braquage et cet homicide
2: Pascal Payet, il écope de la peine de 30 ans de réclusion, ce qui est évidemment une peine très lourde. En même temps, il faut savoir que un braquage suivi de la mort d'une victime, c'est réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale. Donc là, il prend une peine évidemment très lourde, 30 ans c'est beaucoup, et c'est surtout une peine qui vient s'ajouter à ce qu'il a purgé, et c'est une peine... C'est quasiment des peines d'élimination comme on dit, c'est-à-dire ça veut dire qu'il sait quand il est condamné à cette peine qu'il passera à minima 20 ou 25 ans de sa vie à venir en prison.
1: Le 12 octobre 2001, après 9 mois de prison, Pascal Payet s'enfuit par hélicoptère avec son codétenu Frédéric Impoco, un criminel condamné pour homicide.
2: Les deux évadés de la prison d'Aix sont décrits comme violents et particulièrement dangereux. Frédéric Impoco, 31 ans, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre d'un ingénieur retraité. Placé en préventive, Pascal Payet, 38 ans, devait être jugé pour le meurtre d'un convoyeur de fonds en novembre 1997 à Salon-de-Provence. Ce jour-là, ses complices viennent le chercher en hélicoptère, comme d'habitude j'ai envie de dire. Alors quelques minutes avant, ils se sont rendus pareil dans un aéroclub. Ils avaient en fait réservé, enfin l'un d'eux avait réservé un baptême de l'air avec sa compagne, enfin c'est comme ça qu'il l'avait présenté. Et quand il arrive sur l'aéroclub, il est seul. Donc le, le pilote lui dit, bah, vous n'êtes pas deux, il dit non, ma femme est indisposée, mais ce n'est pas grave, je vais quand même faire le baptême de l'air. Donc il monte dans l'hélicoptère, très vite, il braque le pilote, il l'oblige à aller se poser à, à quelques kilomètres de là dans un champ, où vient un deuxième complice, qui lui est cagoulé avec des sacs remplis d'armes et de, et de matériel et donc l'équipage repart en direction de la prison de Luine à côté d'Aix-en-Provence et ils vont donc chercher Pascal Payet. Et effectivement, ce jour-là, euh, ils montent Pascal Payet plus Frédéric Impoco, euh, qui était sans doute prévu aussi dans l'évasion. Les deux détenus réputés très dangereux qui se sont évadés hier après-midi de la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence sont toujours en fuite. Le handicap pénitentiaire dénonce une nouvelle fois le manque de moyens et les failles du système de protection des prisons. Il faut dire que leur évasion par hélicoptère s'est déroulée avec une facilité déconcertante.
1: Il part en cavale... Et le 14 avril 2003, deux ans plus tard, il revient chercher ses deux compères, Alboréo et Valero, en hélicoptère encore.
2: C'est un petit peu ce qui va marquer la, la légende de Pascal Payet, parce qu'il faut se replonger dans le, dans le contexte. Pascal Payet, il a écopé d'une très très lourde peine de prison, pour des faits très lourds. Il s'est évadé lui-même, donc il est un fugitif, en cavale, très recherché, qui risque très gros. Et là où certains auraient pu euh, se cacher, ou en tout cas ne plus s'occuper de, de leur ancien complices ou de leurs anciens amis... Lui décide, parce qu'il en a fait la promesse, d'aller chercher ses anciens camarades qui sont eux-mêmes détenus. Il va monter cette évasion en avril 2003... Ça se passe toujours dans le sud de la France, dans les bouches du Rhône. Il va effectivement, à son tour, détourner un hélicoptère avec un complice et ils vont aller arracher euh, Alboréo, Valero et un troisième larron qui s'appelle Perletto, qui n'est pas n'importe qui dans le milieu du banditisme, c'est le caïd de Toulon. Le scénario, il est assez spectaculaire, même assez dingue ce jour-là, parce que Pascal Payet euh, a détourné cet hélicoptère. Ils arrivent au-dessus de la prison de Luynes. Ils sont équipés, hein, ils ont une échelle de corde, ils ont une disque thermique et ils vont s'approcher très très près de la cour de promenade en hauteur, à, à peine de mètres de la cour de promenade Et en fait ils vont euh, creuser un trou Avec la disqueuse dans le grillage Ils vont faire un, découper un carré pour qu'un homme puisse passer Ils vont le faire au niveau d'une table de ping-pong Qui se trouve en dessous Qui va donc permettre à Alboréo et à Perletto De prendre appui sur la table de ping-pong De se hisser jusqu'en haut du grillage De passer dans le trou qui vient d'être fait De monter dans l'hélicoptère Donc les deux premiers sont sortis comme ça de la cour de promenade Et le troisième Valero lui il est dans une autre cour Donc l'hélicoptère va bouger un petit peu Et là on va lui tendre une échelle de corde Et Valero va monter comme comme dans un film, par l'échelle de corde. Tout le monde s'envole dans le ciel de l'huile et c'est une évasion quasi cinématographique, c'est-à-dire qu'il ne manque rien. C'est-à-dire qu'on fait le trou dans le grillage, on monte sur la table de ping-pong, on déplie l'échelle de corde et tout le monde s'envole et on va libérer le pilote un peu plus loin et tout le monde s'évanouit dans la nature en voiture. Cette cavale, elle est, elle est très courte parce qu'en réalité, elle va mobiliser des moyens très très importants de la part des forces de l'ordre. Pourquoi Parce que très vite, on se doute que c'est Payet qui est à l'origine de cette évasion, qu'il est déjà lui-même un fugitif et un, et un criminel recherché que les personnes qui se sont évadées, que ce soit Valero, Alboréo, Perletto, sont des gens qui ont une vraie surface en termes criminels et en termes de grand banditisme. Donc quand vous avez quatre voyous de haut vol qui sont en cavale, on met des moyens au niveau policier pour les traquer. Il ne faut pas oublier que quand il s'évade le 14 juillet 2007 c'est très peu de temps après l'élection de Nicolas Sarkozy en plus c'est le 14 juillet donc c'est un jour de fête nationale un jour d'intervention du président à la télévision et trois heures après celui qui, qui avait quand même forgé une partie de sa réputation sur la sécurité et la tolérance zéro on se rend compte que bah, dans une prison française on peut s'évader relativement facilement avec un hélicoptère donc c'est Rachida Dati à l'époque qui est garde des Sceaux et c'est vrai que c'est une sorte d'affront, il ne l'a pas fait volontairement, Pascal Payet il s'en fout de Sarkozy ou de Dati, mais, mais politiquement c'est un affront que euh, quelques semaines après une élection, on a une évasion comme ça. Donc il y a vraiment une pression sur les policiers pour qu'ils trouvent Pascal Payet et qu'ils le trouvent vite. Les policiers vont se cibler sur Alboréo parce qu'ils savent qu'Alboréo a des attaches et des habitudes en Suisse qui vont prévenir les autorités suisses, les policiers suisses, en leur disant, voilà, si vous entendez des choses avec des Français sur place, euh, des truands français sur place, euh, essayez de nous alerter. Et en fait, très très vite, les policiers suisses vont se mettre sur des tuyaux, comme on dit, qui euh, leur font croire qu'il y a une équipe de braqueurs français qui prépare un coup sur l'aéroport de Genève, où doit se poser un avion quelques jours plus tard, rempli de lingots d'or en provenance d'Afrique. Et en fait, de ce tuyau, effectivement, ils vont arriver jusqu'à euh, une voiture qui vont prendre en filature de, du côté suisse, ils vont appeler leurs collègues français en disant « voilà, on a des suspects qui sont dans une voiture, qui ont l'air de faire des allers-retours entre la France et la Suisse ». Tout le monde va se mettre un petit peu derrière cette voiture, et cette voiture, elle va emmener les policiers français jusqu'à un gîte rural dans le Vaucluse. Donc les policiers voient effectivement cette voiture arriver, se garer dans ce gîte rural. Ils reconnaissent assez vite Eric Alboréo qui est donc un des quatre fugitifs qu'ils recherchent, et dès le lendemain matin... Ils interpellent toutes les personnes qui se trouvent dans ce gîte ce jour-là. C'est bingo pour eux parce qu'en fait, il y a non seulement Eric boréo mais il y a aussi Pascal Payet, il y a aussi Michel Valero et il y a Franck Perletto. C'est-à-dire, il y a les quatre acteurs de l'évasion de Lune. En fait, ils sont là depuis quelques jours, quelques semaines. Ils se sont posés mis au vert à cet endroit-là dans le Vaucluse en se faisant passer pour des triathlètes qui venaient s'entraîner avant une compétition. Alors, ils étaient arrivés effectivement dans ce gîte auprès des propriétaires avec beaucoup de sacs. Alors, en fait, dans ces sacs, il y avait des armes, il y avait des explosifs, il y avait du matériel pour braquer et donc pour pas Évidemment effrayés les propriétaires, ils avaient dit que bah, tous ces sacs, c'était leur matériel de triathlon, euh, leurs équipements, leurs vélos, etc. Pendant qu'ils s'installaient là, ils commençaient à faire des repérages à plusieurs centaines de kilomètres de là en Suisse pour tenter un nouveau braquage.
1: Pascal Paillet retourne donc en prison où il commence à purger une peine encore plus longue que la dernière fois.
2: Pour Pascal Paillet, le compteur commence à, à tourner et la, la liste commence à s'allonger. C'est-à-dire qu'il y a sa peine euh, initiale la plus importante, les 30 ans pour le braquage euh, qui a mal tourné. Et puis, bah, à chaque fois qu'il s'évade et qu'il est repris, et bah, il y a une procédure pour évasion et tout ça vient s'ajouter. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il est réincarcéré, il a une visibilité de sortie de prison qui est, euh, voilà, comme dira un de ses amis, euh, un l'armato, euh, pour voir la fin de sa peine, il fallait une bonne paire de jumelles. Quoi. Mais ça voulait dire que quand il rentre en prison à ce moment-là, si on compte le cumul des peines qui lui restent, il en a pour 40 ou 50 ans de prison. Mais Ce qui fait qu'en fait, Pascal Payet, quand il rentre en prison à ce moment-là, comme beaucoup de gens qui sont condamnés à des très longues peines, il n'a qu'une idée en tête, c'est comment je vais sortir. Il se dit, je ne peux pas attendre 40 ans qu'on me libère ou que j'ai des remises de peine. Donc, l'obsession de Pascal Payet quand il est réincarcéré, c'est de préparer une nouvelle évasion. Il faut savoir aussi que Pascal Payet, quand il est réincarcéré, il a un statut très particulier, euh, il a un statut de DPS, ça veut dire détenu particulièrement surveillé. Il y en a... Euh, quelques dizaines en France, alors c'est souvent soit des terroristes, soit des grands criminels, soit surtout ceux qui ont tenté de s'évader. Donc lui, il coche cette case-là, donc à ce titre-là, quand on est DPS, c'est un régime de détention très particulier, c'est-à-dire que vous êtes évidemment beaucoup plus surveillé, fouillé que les autres, mais surtout, il y a ce qu'on appelle des rotations de sécurité, ou ce qu'on appelle de manière un peu plus populaire du baluchonnage, ça veut dire qu'en gros, tous les 3-4 mois, Pascal Payet, il change de prison. On ne veut pas qu'il prenne ses habitudes, on ne veut pas qu'il prenne ses marques dans une prison parce qu'on se dit s'il prend ses marques, il va repérer qu'il y a des faiblesses de sécurité à tel ou tel endroit, il va retenter quelque chose. Donc on commence à le promener un peu partout en France sans le prévenir, c'est-à-dire qu'au bout de trois mois, on toque à la porte de la cellule, on dit voilà monsieur Payet, euh, le déménagement c'est aujourd'hui et donc il passe de Marseille à Lille, de Lille à l'île de Ré, de l'île de Ré à Pau, de Pau à Lyon et il fait comme ça des dizaines, des dizaines d'établissements de, pénitentiaires en France pendant quelques années avec Vraiment comme objectif d'empêcher de, qu'il s'installe quelque part, qu'il puisse... Alors en plus, comme c'est un détenu plutôt sympathique avec les gardiens, il a, il a une tendance peut-être un peu à endormir au bout d'un moment la surveillance autour de lui, à se faire oublier. Et donc comme on ne veut pas ça, ben voilà, on le change, on le déplace en, en se disant qu'on le met dans une forme d'insécurité et d'inconfort qui fait qu'il n'aura pas la possibilité de préparer quelque chose.
1: On en parlait au début de cet épisode, le 14 juillet 2007, il réussit à s'évader en hélicoptère, il s'enfuit, c'est son ami Alain Armato qui vient le chercher et l'aide à s'évader. C'est un personnage central dans la carrière de bandit de Pascal Payet.
2: À Armato, c'est un, un ami, un ancien complice mais c'est aussi un ami. C'est un petit Marseillais à Armato, un peu presque caricatural, un, un petit chauve qui a un accent marseillais vraiment, vraiment très très prononcé. Et c'est surtout à ce moment-là de la vie de Pascal Payet, un de ses rares amis et complices qui est encore dehors. Donc pour venir le chercher, il faut quand même trouver quelqu'un qui est dehors et qui a envie de venir, et qui a envie surtout de prendre ce risque-là. Et un larmato, il a cette capacité à se dire je vais aller chercher mon ami. Donc à l'Armato, il n'a pas non plus une équipe de professionnels de l'évasion à disposition, donc il est, euh, il va recruter dans les quartiers à Marseille, dans les quartiers nord, des gens qui sont susceptibles de l'aider à monter cette opération d'arrachage à, à la prison de Grâce. Donc il va promettre un certain nombre de choses, il va promettre de l'argent, il va promettre des coûts derrière qui vont permettre de financer tout ça. Et donc en tout cas, il va chercher son ami Pascal Payet et il part en cavale avec lui.
1: Un mois plus tard, Pascal Paillet se fait attraper à Barcelone. Comment les policiers le découvrent
2: à Pascal Payet, cette dernière évasion de 2007, elle n'est pas très professionnelle. Alors, elle est très professionnelle dans l'évasion en elle-même, c'est-à-dire qu'il voilà, il faut quand même être capable d'aller détourner un hélicoptère, de le faire survoler une prison et d'arriver à, à arracher la personne qu'on vient chercher. Simplement, un lard il a recruté des gens dans les quartiers nord qui ne sont pas des grands professionnels du banditisme mais qui surtout ont un défaut éliminatoire dans ce milieu-là, c'est qu'ils sont très bavards. Et donc, dès qu'ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire faire sortir Pascal payait de prison il bah, y en a certains qui commencent à s'en vanter alors au début c'est dans la cité à Marseille on fait un peu le dur, on fait un peu le fort avec ça en disant Payet c'est moi etc sauf qu'évidemment bah, tout ça finit par se savoir et tout ça finit surtout par arriver aux oreilles des policiers ils comprennent qu'il y a peut-être une équipe qui s'est montée à Marseille pour faire sortir Paillet. Euh, ils comprennent aussi que, assez vite que Armato peut être derrière ce projet. Donc bah, ils vont mettre tous ces gens là sous surveillance. Ça va durer quelques jours, quelques semaines, et puis euh, ils vont à un moment donné euh, suivre une moto. Avec quelqu'un qui leur paraît un peu suspect et qui fait un voyage entre Marseille et Barcelone. Et donc ils vont prendre en filature cette moto et cette moto, elle va les amener jusqu'à Payet et Armato, qui effectivement se sont mis au vert pas très loin de Barcelone, à Mataró, qui est une station balnéaire en bord de mer. Contrairement à ce que laissaient entendre certaines sources, Pascal Payet n'aurait pas eu recours à la chirurgie esthétique pour changer de visage. Il avait juste vieilli et s'était rasé le crâne. Arrêté dans une bourgade proche de Barcelone avec deux complices, il avait sur lui des faux papiers et des armes dont il n'a pas fait usage. L'Espagne devrait l'extrader prochainement car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. L'Espagne, c'est de toute façon une espèce d'eldorado permanent pour les, les voyous français qui sont soit en cavale, soit qui font du trafic de stupes. Donc il y en a beaucoup. Et là, les policiers arrivent à loger euh, Payet et Armato et décident, pareil, de ne pas attendre trop longtemps parce qu'ils se doutent que c'est des gens qui ne vont pas rester cachés longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont en cavale. Ils ont quand même plus trop d'argent, s'ils veulent euh, vraiment s'en aller loin et profiter un peu de la vie, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Et en fait, quand ils les interpellent à Mataro en Espagne, ils le font à la sortie d'un restaurant, ils viennent de déjeuner, Paillet, Armato et, et un autre complice. Ils leur sautent dessus effectivement, Paillet est armé, ils ont des armes, ils ont des explosifs et manifestement, ils préparent quelque chose.
1: Aujourd'hui... Où est Pascal Payet
2: Pascal Payet il est évidemment toujours en détention quand il a été repris en, en 2007 euh, il a évidemment passé un court séjour en Espagne le temps de faire les papiers de son extradition il est allé directement en France il a pris quelque part son, son mal en patience euh, d'abord euh, il a pris un peu d'âge Pascal Payet donc même s'il est sportif et qu'il s'entretient en prison bah, une évasion c'est euh, physique et puis surtout bah, toutes ces évasions elles reposaient sur des complicités des amitiés et euh, il a perdu beaucoup de complices parce que tous ces gens dont on a parlé, que ce soit Alboréo, Valero ou Armato, ils ont tous eu comme point commun d'être morts aujourd'hui et d'être morts de mort violente, c'est-à-dire qu'ils ont été victimes pour certains de règlements de compte, pour d'autres d'assassinats et donc bah, tous ses amis sont morts euh, il est plus seul, il est plus âgé et puis euh, il a eu cette, cette réflexion quand il a été euh, incarcéré ils l'ont ils l'ont incarcéré à la centrale de Saint-Maur qui est dans, se trouve dans le centre de la France pas très loin de Châteauroux qui est une centrale assez moderne et surtout très sécurisée dans laquelle il y a beaucoup de détenus euh, dangereux ou en tout cas sensibles et quand il est arrivé dans cette prison qu'il avait apparemment jamais fréquentée celle-là il l'avait jamais fréquentée on en a fréquenté beaucoup mais pas celle-là il a dit au directeur de la prison tout de suite le, dans les premiers jours il a dit franchement si j'avais été un, incarcéré là depuis quelques années je pense que j'aurais pas réussi à m'évader parce que là c'est votre système est pas mauvais donc euh, ça ça veut dire aussi qu'il est arrivé qu'il a regardé tout de suite, parce que c'est un réflexe de regarder, et qu'il a compris que là, dans cette prison-là, il y avait plus de difficultés pour s'évader. C'est quelqu'un qui s'est occupé en prison, c'est quelqu'un qui lit, qui a fait des études de psychologie quand il était en prison, et puis, quelque part, qui, maintenant, attend sans doute une sortie qui pourrait être moins lointaine qu'elle ne l'a été à un moment donné puisqu'il y a eu des confusions de peine, etc. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement dans 2, 3, 4 ans pourra éventuellement demander une libération conditionnelle. Il a aujourd'hui plus de 55 ans. Les magistrats peuvent peut-être considérer qu'il a envie de se reposer un peu, qu'il a envie de retrouver sa femme et ses deux enfants puisqu'il a une femme et deux enfants malgré cette carrière carcérale longue et ses cavales difficiles. Et voilà, maintenant il est plutôt quelqu'un qui ne fait pas parler de lui. La dernière fois où il a fait parler de lui, c'était de manière assez euh, presque amusante, c'est qu'en fait il regardait, euh, comme beaucoup de détenus qui regardent beaucoup la télé en, en cellule, il regardait la, la télé en cellule et euh, il est tombé sur un reportage euh, qui parlait vaguement de lui et en tout cas un des intervenants du reportage le traitait de balance. Et c'est un truc qu'il n'a pas du tout supporté. Et donc il a appelé son avocat depuis sa prison pour lui demander de porter plainte en diffamation contre ce type qui à la télé l'avait traité de balance parce qu'il considérait que vraiment c'était une atteinte à sa dignité, à sa dignité de bandit. Il est assez attaché à ce qu'on garde, en quelque sorte, le fait que c'est un terme qui a été très galvaudé euh, depuis longtemps, mais une sorte de bandit d'honneur. C'est-à-dire que, voilà, quand il a été en cavale, il est revenu chercher en prison des gens qui étaient ses amis et qui ne se voyaient pas laisser en prison. Et c'est quelqu'un qui a atteint une espèce de dignité, une espèce de réputation dans le milieu. Et puis, c'est quelqu'un qui a ce surnom magique maintenant pour les policiers français de R. Payet. Il s'évade, il s'évade toujours par les airs. Donc voilà, c'est une personnalité un peu à part, parce qu'en fait, il s'est surtout fait connaître, non pas par sa carrière hors les murs, mais pas sa carrière à l'intérieur des murs par ses évasions.
1: Merci à Damien Delceni. Cet épisode de Code Source a été préparé et conçu par Jeanne Boyzek, production. Clara Garnier-Amourou, réalisation et mixage Alexandre Ferreira Pendant l'été, Code Source passe en hebdomadaire Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur les grands bandits sur toutes les plateformes de podcast et sur le site du Parisien Des remarques, des envies N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter ou par mail à codesource at leparisien.fr
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Confidence starts with loving who you are.